0: kommer Telektolumstan senfa mitt namn är Christian Lomstan. Det är tisdag och där på tiden med ett nytt intervju på podcasten. Denna veckans intervju är med Geir Kåre Reseland från högskolan på Vestlandet. Han är centerledare eller projektledare för center för fysisk aktivt lärande. Och vi ska snacka om vad in i hur löste det är för något. Vad är fysisk aktivt lärande och for en sånn som meg som kanskje ikke nødvendigvis vet helt vad man driver med på barneskolen, eller i kroppsøvningsfaget, kunne jo ta feil og tro at dette hadde noe med kroppsøving å gjøre. Jeg kan avsløre på forhånd at det har det ikke, men det var noe jeg måtte spørre Geir Kåre om. Men i hvert fall, her skal du få høre et veldig interessant intervju, og så får vi se om dette kanske fører til mer fysisk aktiv læring. Geir Kåre Resaland, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Hyggelig. Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg er 48 år, født og voksen i Saundal, i Saundefjordaden, der bor jeg nå. Jobber på uh, høgskolen på Vestlandet, uh, på campus Saundal. Har utdanningen min i fra uh, der som da før var høgskolen, uh, var høgskolen i Saundefjordaden, som nå var HVL men også bachelor, master og doktorat fra Norges idrettsskule i Oslo. Interesset mine er fysisk aktivitet, trene, trener, bedre trener, trener mange barn i håndball og fotball, og spiller selv fotball, og ja, prøver å leve ett aktivt liv.
0: Kjempeflott, og det, jo, kanskje, det, det danner jo kanskje en hel ramme rundt hva du driver med, også på jobb, fordi at du driver center for fysisk aktiv læring. Og da lurer jeg på, hva er det?
1: Det er et center som nå jobber i lag med mange skoler i Norge om å videreutvikle fysisk aktiv læring, som vi da av og til forkortet fall, som er en kvalitetssikret undervisningsmetode i teoretiske fag. Så da vil jeg si at læreren, han bruker Aktive læringsformer, for eksempel at en del av matematikkundervisningen foregår ute på skoleplassen, som en, som en del av det pedagogiske heilighetet opplegget til læreren, som læreren planlegger, og er med å nå da, kompetanse- og læringsmål men det er da ikke gym her. Nei, dette her er noe som foregår i det teoretiske faget. Og jeg tenker at kroppsøving, det er et kjempeviktig fag, og det er vel Norges tre største, hvis ser på antal timer. Så jeg er stor tilgjengelig av faget kroppsøving, men akkurat senteret vårt, vi jobber da med som underviser i teoretiske fag.
0: Men eh, hvorfor skal man drive
1: med fysisk aktiv læring i de teoretiske fagene og være poenger med det? Altså det er mange poeng, og det er mange argumentasjoner vi kan kan gjøre, men når jeg reiser rundt nå og snakker med veldig mange lærere, så pleier jeg å spørsmål, og det er, setter elevene for mye ro i dag? Og svaret er at ja, elevene setter for mye ro. Jeg kanske ikke en lærer som sier «Nei, de må sitte enda mer på stolen bak pulten». Vi trenger mer som stille sitting. Ja, det, er, det er ingen som, som går rundt med, med paroler «Ja til mer stille sitting for barn». Så, så jeg tenker at vi må genom mer aktiv og mer praktisk og mer verdit undervisning prøve så øke, øke barns bevegelseskolen. Men vi ser også at det, det kan ikke være en sånn frithengende satellit kanske det är kan såna att det nu ska leva den ut. Det må måste vara lärarna som planlägger och sätter in i en sammanhang. Och med uttrynda frileken där jag jobbar liksom. Nej, men danog är ju så sagt skyldig viktig. Men med vi tre tre såna fundament som vi, som vi bygger allt vårt arbete samman med lärarna och det att den aktiviteten vi gör, den ska öka motivation och trivsel och relationer. Så når, jeg, når jeg snakker med læreren, så sier jeg at ja, nå har jeg hatt et opplegg ute i ja, si, norsk 4. klasse KJ-lyder. Øker jeg motivasjon til elevene for å lære å være på skolen, øker jeg trivselen, skjer noe med relasjonen av den. Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra lærere.
0: Men når dere da skal utarbeide dere en ny opplegg, eller hvordan er det dere da jobber på senteret?
1: Vi, vi har en sånn strategi som kommer fra Sognefjordaden og Knut Roald og Øyvind Glossvik og Rasmus Stokke og mange av de som har jobbat med skoleheden i mange tider. Og det er det vi kaller skolebasert kompetanseutvikling i likeverdig partnerskap med skoleheden. Og um, det som er vår hovedvirksomhet det er at vi har en masterutdanning, og den er 15 syrpoeng, en videreutdanning som da um, lærere teker. O og, og jeg tror at hvis, hvis du spør læreren hva de egentlig trenger mest, så sier de kompetanse. For veldig mange lærere, de synes det er spennende med aktive læringsformer, men de hadde det lite som barn selv, de hadde lite om det i lærutdanningen sin, og det er de lite på mange skoler, så de er ikke trygge. Så sammen med læreren så jobber vi med å utvikle kompetanse.
0: Ja, for det er jo nettopp den tryggheten som ofte mm. mangler for å kunne gjøre ting enten vi driver med, seksualitetsundervisning, eller vi skal ut og jobbe med
1: matematikk eller norsk ute. Ja, og jeg tenker jo at eh, som, som far til to barn, og som skoleforsker i 15 år, og jeg blir med mange rektor og lærere, så tenker jeg at eh, klasseledelse, det er det må være noe aller viktigste. Men klassledelse, inni et klasserom, det er en ting. Klassledelse uten januar dag, når det snø litt, og det kanske kanskje minus ti, og det er glatt, og du har fem kjule og så springer runt rundt, ska ha en annen form for norsk eller matte eller engelsk eller et annet fag, det er noe helt annet. Og det krever, det krever kompetanse. Så jeg tenker att det er veldig avgjørende att vi hjelper læreren med den kompetansen. Samtidig så er det sånn at vi på, på Senteret for Fysisk Aktiv Læring, vi forteller jo ikke læreren hva fysisk aktiv læring er. Vi jobber med dem i partnerskap.
0: For å så få til denne fysisk aktive læringen. Har det ja. da noe sånn, kommer det med noen tips og triks, eller hvordan er det dere
1: får dette i gang hos lærerne som tar studiet? Altså de læreren som tekker studien, de skal gjennomføre fem moduler. To førhjul og trehjul. Og i en sånn modul, og det er jo generisk, så det er en stor grad av likskap og overføringen mellom de fem modulene. Men la oss si den første modulen, så skal de jobbe med et fag, og da velger de selv eh, det første modulen. Um, for eksempel matematikk, 20 eller 8 eller 9, det kan være geometri, et fag. Og da dig de et opplegg, og da må de tenke, hvordan ligger denne klassen i detta faget, i dette tema. Hva har vi gjort på tavla, og hva har vi gjort når vi arbeider i klasserommet med det? Og så må de gjennomføre i økt ute, som det har planlagt i detalj, som de filmer, og så evaluerer de. Hva skjedde med elevene, hva skjedde med læringen, hva med meg, hva med mine kollegaer? Og da, når vi da er i vårt møte med læreren, så prøver vi å stille gode spørsmål for å skape refleksjon kring egen praksis. Vi tror nøkkelen er for å skape bedre kraftige system, det er at det är læreren selv som må ta egenskap og kontroll over utviklingen av fysisk aktiv læring. Så vi prøver å jobbe med læreren på en, på en konstruktiv måte, og nu har vi mer enn 300 studenter i, i Rogaland och i Østfold, som nu är i gang, så ska jeg i gang med denne modulen 1 etter høstferien, så det er kjempespennende. Så mange lærere som skal teste ut nye opplegg
0: eh, ja. rundt omkring. Men har dere da noen samling med sånne opplegg som dere har
1: liggende, eller er eh, mer sånn at det blir et veien blir til mens man går her? Ja, vi, har et, vi har en også heter Askbassen.no som kom litt ut fra da, som heter Ask-prosjektet Active Smarter Kids. Og så var det en sånn stor randomisert, kontrollert studie med mer enn 1000 femteklassinger i, i sånnefjorden som hadde en time med aktivitet. Så i denne basen finnes det mer en 150 opplegg som lærere har laget, og som vi har kvalitetssikret og sett system, der det er med variation og progression og gode råd og så videre, og noen på video. Så det finns ulike baser, det den noe som heter aktivitetskassen, så, um, som også finns på internet og forskjellige kjelder, så det finns muligheter for lærere i dag. Men jeg tror at det de aller fleste lærere har en så hektisk hverdag, um, at det er ikke bare dig deg å søke og finne noe på nett, så, så vi prøver å sette det i system for de, for de lærere, men vi gjør det sammen med dig. Ikke bare sånn ovenfra og ned? Nei, så når vi, når vi sier til de skolene som vi jobber sammen med at vi ønsket likvært partnerskap, så virkelig mener vi da.
0: Ja, det er jo viktig at det kommer med en, hva skal vi kalle det, en ærlig begrunnelse da. Fordi at det hender jo av og til at sånne partnerskap er litt ovenfra og ned. I min erfaring. Men så där så så väldigt bra. men når man då ska ta oss utanifrån, når man ser det lite utanifrån så tänker jag fort att dette blir en ting for oss att täcka upp för de 60 minuterna med sån där aktivitets fysisk aktivitet så ska politikerna sagt så ska det vara en del av skolevardagen. Vad tänker du om den biten där?
1: Försökte vilja säga si att uh, jag har blandade känslor för det eh det om 60 minuter för det, det er är mycket med 30 knallgoda minuter än en 60 halvslapp. Det det är mycket med 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 40 kvalitetssäkra aktiva minuter eleverna har det fint enn, en 70 minutt som som inte stimulerar till glädje och och bevegelsetrang och lust. Så jag känner väldigt gott att någon vill ha mer uh, fysisk aktivitet i skolan och det finns väldigt mange gode helseargument, fordi skolen er den eneste institusjon som har alle, alle unger og ungdommerne våre hver eneste dag over ti år. Det finns ingen annen plass. Det er den eneste arenan der vi kan sette inn tiltak som ikke reproduserer sosiale uleggskap. Det er den eneste plass som vi kan sette inn tiltak som ikke øker polariseringen i, i folkehelsa. Så det finnes veldig mange gode argument för at vi må ha mer bevegelse in i skolen. Um, og, og det, jeg tror at om noen år så kan fort bli et sånt vedtak om 60 minutter men det som er, er vår store mantra i senter for fysisk aktiv læring på HVL det er at vi jobber sammen med læreren og så utvikler vi kompetanse utvikler vi i fysisk aktiv læring for exempel den første modulen som er nå om de har 10 minutter, eller 30 minutter, eller 60 minutter eller 90 minutter, da legger ikke vi ikke mye oss oppi og hvilket fag det har jeg legger vi oss heller ikke oppi for jeg tror at vi må hjelpe læreren legge til rette, men det er læreren selv som må styre skolen hver dag igjen. Så, så jeg, jeg argumenterer veldig stert for ikke nødvendigvis metodefrihet, men metode, ansvar med høy grad av autonomi. Sånn så jeg sier da, så bør læreren ha en høy grad av metode, kaller jeg igjen metode, frihet, men da du selv bruker ordet metodeansvar, med en høy autonomi, men da de må kunne argumentera og forsvare de metodene de bruker. Så, så jeg tenker at det vil aldrig være mulig å utvikle en one size fits all fysisk aktiv læringmodell. Fordi hva det eneste klasserom, hva det eneste klasser, hva det eneste lerer, hva det eneste utområder, det eneste rektor, er forskjellige. Og da sier de jo, vet du, for når jeg reiser rundt på skoler nå i Norge, så ser de at det da så fungerer i fjärde klass. På en skola ett år fungerar det inte lika gott när på fjärde klassen. På den samma skolan på den samme skolan med 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 samma med skolområde och så vidare. Så då men tänker det är nå jobber vi samma med läraren og utvecklar konceptet Og så säger vi till läraren, Her har du eh olika värdekasse. Ehm vi stämmer och brukar det och så spelar vi på på lag sammen.
0: Och det så ses jag hörs väldigt bra ut och jag um jeg har en del barn. <laughs> og en av disse, hun är av den typen som vi satt henne i Montessori-skole de første årene, rett og slett for at hun skulle slippe å sitte på en pult. Hun skulle slippe å så forholde sig til en pult, det var årsaken til det. Nå er hun inne i en offentlig skole, da. det er hun nå. Men sånn når jeg hører dette, så tenker jeg att en mer fysisk aktiv læringshverdag ville være veldig positiv for sånne som henne. Uh, har det ligget inn i den planleggingen som ikke akkurat min datter da, men har, har den typen elever ligget inn i den planleggingen som dere
1: har gjort i ja. forskningen? <trykket> og, og, altså forskningen pårettet med mer aktive barn i skolen har en 4-5 hovedkonklusjoner først må jeg si at det fortsetter en veldig ung forskningsgrein det er, det er ikke mange tiårige denne forskningen har blitt utført. Du trenger og flere master- og doktorgradsstudenter, er det det du sier? <laughs> Absolutt. Vi trenger enda bedre prosjekt i skolen. Og så er det sånn at skolen er en väldigt dynamisk og veldig kompleks eh, institution. Og det er ikke så lett å, å tenke for forskere så kommer kanskje fra lab-settings at du skal kontrollere ulike variabler. Så, det som jeg har erfart dette mange av, det er at er en en utfordrende plass å forske. Fordi at vi kommer inn og sier til for eksempel 60 skoler, vi ønsker de ska være med til prosjektet her, men de må de akseptere at det er 50-50 for at det blir trekt ut til å være kontrollskunn, altså business as usual. De fleste som ønsker å med i et prosjekt, vil jo være aktive i prosjektet. Ja, vil kanske kanskje et ønske å være aktive. Så det, det er veldig komplekst å forske i skolen. Og så er det veldig mange faktorer som spiller inn og på for eksempel hvor aktive barn er og hva de trivs og så videre. Så det er kompleks. Men hovedkonklusjonen av den så langt for litteraturen internasjonalt, det er det, det, det ser ikke ut for, for noen barn at det blir svakere på skolen hvis du øker aktiviteten. Så det är jo fantastiske nyheter. Det ser ikke ut over gang det gjelder bieffekt. Og det andra er det at det ett fag nå som skiller seg kraftig ut, og det er matematikk. Hvorfor det? Det er et spørsmål jeg stiller mange lærere når de går rundt og reiser. Hva er det som gjør at matematikk er akkurat da faget der forskningen slår igjennom? Altså det jeg hører, det er jo at matematikk, det er et fag som er ganske greit å organisere logistikkmessig. Det er ganske konkret, du kan øve på mange ting, du kan repetere mange ting, gangetabell og brøk og så videre. Så det er noe, det er noe konkret med med Ja, du viser meg som gangetabell-opplegge her i sted. Så, men mi sier jo at på mange skoler så får det like godt i språk. Ja. Så konklusjonen en, konklusjonen en er at det ser ikke ut til å være noe særlig Det ingen som blir dårligere om du har litt mer realitet. Konklusjonen to er at matematik er da faget der du har mest effekt. Konklusion 3: det er at det er deg elever som i utgangspunktet dåligaste det, dårlig, altså det de som har den største effekten.
0: Og det er vel kanske nesten det viktigste argumentet
1: her, hørte jeg. Ja, på en måte kan du si det. Så, um, så her gjelder det å, å tilpasse aktiviteten, for, for det som vi også snakker mycket med, med, med deg i læreren som vi har denne utdanningen sammen med, det er denne fingerspitske-fylen. Blant å si at du har sett opp 30 minutter i fysisk aktiv læring, fra etter halvt år en tirsdag. Og så driver du og ute med samfunnsfag og hovedstader, eller et eller annet tema. Og så ser du at etter 20 minutter, så begynner du å lite litt ut. Kanskje jeg rigner litt, kanskje jeg er litt sånn dårlig stemning. Da må læreren si, vet du hva, nå, nå kjører vi 10 minutter med slowball, eller 10 minutter med kanonball, og, og organiserer veldig raskt. Som vi snakket om i sted, jeg, jeg tror det er litt skummelt å drive og kvantifisere for mye. Det det her med med fysisk aktiv læring og fysisk aktivitet, vi må gi læreren en, en høy grad av tillit og autonomi til å, til å føle på det. Det kan for eksempel være at han, han, en lærer jobber ute med med et fag naturfag, det er et kjempebra fag å drive fysisk aktiv med og så var planen å være et kvarter, men det er et kvarter som ser han wow, nå bobler det 5. klassen gangen elevene, elevene er virkelig på ja. on fire ja. og la oss da ta 5-10-5 minutter ekstra så, så fleksibilitet og lokal tilpassing, det är nøkkelordet i, i arbeidet med å få fysisk aktiv læring til å bli velfungerende i skolen.
0: Hvordan tenker du at naturfag er et godt fag til å gjøre dette i?
1: Fordi det er mange element i naturfag som har en praktisk karakter, like mye som en teoretisk karakter. Det, det er mange ting ute i naturen som det kan være lika lett å lære med å gå ut i naturen og se, som å sitta på en stol bak en pult og ler om deg og lese eier bok.
0: Det burde jeg vel kanskje innse, men jeg er jo ikke naturfagslærer. <laughs> ikke jeg heller, men uh, det er det mange forteller meg. Nettopp, nettopp. Men, og, men du nevnte det at det kanskje kunne være lett å gjøre dette i språk, og så sitter jeg og, jeg og tenker sånn, og det er jo att jeg er veldig opptatt av skriving, og jeg er jo på videregående, så sånn at det, det sier seg selv, men uh, så sliter jeg jo litt med å se for meg hvordan vi skal gjøre norskundervisningen fysisk, da, for å si det sånn. Men det er vel kanskje der også det kommer inn med gode ideer som dere har fått fra
1: Ja, så vi, vi bygger jo nå et uh, flott nettverk av lærere. Nå har vi nettopp jobbet sammen med en del skoler i Telemark og Nordland, og uh, det, det er kjempeflott å se hvordan lærere nå sprenger grenser og, uh, og utvikler stadig nye metoder. som min nå prøver å systematisere da, og, og gi ut i, um, i databaser som er gratis regjengelig på internett. Og dette kommer til å det neste år i. Det er jeg helt sikker på. Blant annet fordi at nå har vi her ved HVL blitt med i et større europeisk projekt som heter Activate, Activate Class of Teachers, der vi nå skal jobbe i lag med lærere og forskere rektorer från fem andre land, Norge, England, Nederland, Portugal, Finland og Danmark. Der vi ska utvikle en stor europeisk læreplan for fysisk aktiv læring og laga till MOOCs massive online open courses apper og så videre som vi skal gi, gi ut gratis for tilgjengelig på e-learning e platforms til lærere i Europa vi bare ser nå at det skjer veldig mye i mange land og dette her er behovet for å skape en skole kvar dag som er mer motiverende med en høyere grad av trivsel, som er mer praktisk og som er mer variert det er, det er ganske tolv ja for, for vi må på alvor at det er mer og mer signal nå om at mange elever er umotivert og ikke trivst spesielt godt på skolen.
0: Men når vi skal, hvis vi da, hvis da hadde jobbet på en skole som skulle teste ut dette, hva er det du tenker er de viktigste faktorene for at dette skal lykkes på de skolene som
1: prøver å få dette her i gang? Det viktigste det er å begynne i det smået inte vara för ambitiös i börjelsen. Bara börja med era småa föra dig och fungera gott på någon trinn. Ti minuter här og... ja. en, en fin matte det er at du kan du kan ta et fag. Ehm, um, låt si, matematik. Uh, du kan gå in på Askbasen, du kan gå in på, på andre andra baser, du kan, hvis du söker på fiskl aktiv learning mathematics så finner du mange ting. Vi har vi driver i egen facebook eget Facebooksida som en lärare som heter Tom Vergeland har har nu lager tid på Facebook, det er vel en, ja, en plass mellom 3-4 tusen lærere som deler mye opplegg der også finner du mange opplegg og så prøver du litt og så sier du litt, for det, det som jeg tenker er helt avgjørende, det er at det må være læreren selv som, som planlegger og gjennomfører og, og, og ser helheten för för att visst det ska bli skykligt bra så måste være en del av en pedagogisk helhet. Det kan inte vara sån fritthängande sättet lätt. Även om det då och vill ha många hälsemässiga fördelar, men det måste vara en del av det vanliga fagliga upplägget ja. som är en del av lärarnas sitt virke från no kompetens och lärandemål.
0: Nettopp. Men eh
1: hur vad tänker du är ledelsens roll upp i det hela i detta? Ja. Altså, en ting er helt klinkende klart i mitt hove i alle fall, <laughs> og det er at hvis du skal få til bærekraftig skolebasert kompestansutvikling, om det er fysisk aktiv læring eller et noe, annet, som helst noe som helst, så må rektor spela på lag. Altså, rektoren, han, han må være en leier som er engasjert, som føler opp, og de, de, de 25 rektorene som vi jobber nå med i Rogaland og Østfold, de seter av kompetansehevingstid till læreren. Da ser vi avgjørende. Så, så rektor er veldig avgjørende. Men det kan ikke bare være rektor. Sant? Og alle de lærere som vi jobber med nå, de har meldt seg på kurset. De ønsker å være det og utvikle dette med um, fysisk aktiv læring. Så, så det, det, det er ikke sånn at en rektor bare sier noe gjever sånn på vår skole. Men men at rektoren er med, og da var jo en av hovedkonklusjonene av i, i ungdomstidende utvikling, som Norge brukte vel ja, ikke, totalt sett med, alt, med cirka 1,5 miljarder 1,6 miljarder. det er at skal du få til skuldbasert kompetanseutvikling over tid som er bedre kraftig, så må rektor være med på laget. Å legge jobb, til rette ja. for dette ja. å holde trykket oppe. Ja. Det er som må utføre, men, men det er rektor som må legge til rette, fasilitere, sette, sette, sette av kompetansehøvingstid um, og være positiv og byggeende.
0: Mhm. Og det sier seg jo selv, og jeg tror de fleste av oss lærere i hvert fall har vært på skole hvor sånne utviklingsprosjekter har dødd litt hen når rektor mistet interessen.
1: Jeg vet at prosjekt er litt skummelt, fordi mange lærere har kanskje erfart at prosjekt er en start og en stopp, og når det er stopp, da kan vi gå tilbake til det vi gjorde før. Så vi driver projekt prosjekt, vi driver kompetansebasert over tid.
0: Men hvis noen da hører på dette podcastintervjuet og har lyst til å bli en skole som er med på, og for eksempel da ha en del lærere som tar dette masterhemmene, eh, hvordan går man fram da?
1: Det enkleste er å bare sende meg en e-post, geirkr.hvl.no. Men det er noe av det sånn at mye av våre kjempeheldige gjensignelskiftelsen, det har jeg gått sagt, at mye ønsker å å finansiere et sånt senter så de har vært extremt generøse med oss så nå har vi tre eller fem år da vi skal jobbe med det her og kommende skoleår eller da, skoleår vi er nå er inne i der har vi allerede 300 lærere og 25 eh, skoler og neste skoleår har jeg også nå er vi ferdig med å bli for å si det, sånn. så. for, for da vi tenker det er at den lærende enheten i skolen det er ikke en enkelte lærere det er det kollektivet Sant? kollega-basert opplegg der du utvikler og lærer samen. Da tror jeg vi er en nøkkel for å skape skuldebasert kompetensutvikling. Slik at når vi jobber i et område for eksempel nå er jeg i Østfold og Rogaland så sier vi at det må være minst ti skoler med minst ti lærere per skole. Det må være minst 100 lærere i et område. For, for at en lærer reiser og teker et etterutdanning eller videreutdanning i ett fag som man brukar sitt klassrum där tänker jag helt okej okay for de eleverna men men man tänker lite större tror jag hvis vi ska få till eh bättre kraftig kompetenshöjningstiltak så så finns någon miss någon i ett område tänker att wow så, eh, det är spännande si så kontakt och jag snackar med jättemånga i skulen i Norge och det är många som är intresserat och det kan väl sägas så mycket så att ett område jag tror min nok kommer att vara om ett av från odate underlag och från där kommune
0: der er det en del interesse med andre ord. <laughs> ja, der er det en stor interesse, og der
1: har jeg nå allerede vært inntryffere på besök. Det var senest nå for et par veker siden på Lillebøy-skole, en kjempeflott skole med en veldig sånn utviklingsorientert rektor, og jeg hadde en halvdag med Adler til å sette, så nå jobber jeg litt med dig som en slags pioner da, i Trondheim. Så, så hvis det er interessant, så må jeg bare ta kontakt. Men mis til å krav. Um, vi stiller blant annet krav om at rektoren må være med uh, sette og kompetansehøvingstid slik at læreren får tid til å jobbe med det og at det er, at det er, at det er, at det er mange lærere med men det er også så sånn at alle lærere som er med nå, det er meld seg på
0: ja, ja, fordi at de blir jo det er jo ofte mer en tidlærere på en skole
1: ja. jeg tenker at hvis du skal drive med et utviklingsarbeid og du skal lese uh, litteratur og du skal skriva så må du ha en, 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 en indre motivasjon
0: ja, for det kan ikke bare være noe som er dyttet på utenifra, det er jeg helt enig
1: ja, Det er jeg helt enig
0: i. Vi skal jo ha tid til dette i hverdagen, da. Ja.
1: Men det vi sier, vet du, at hvis du får til at dette fungerer skikkelig godt, og elevene trivs mye bedre, så kan det være du spara masse tid på ting som du bruker mye tid på i dag. Det er en tilbakemelding som vi får visste At det här fungerer godt, og elevene er mer aktive og trivs mye bedre, så genererer det veldig mange positive effekter som gjør at de bruker mindre tid på ting de brukte mye tid på før så det er litt sånn komplisert dette her ja det teker litt mer tid, men du kan fort spare veldig mye tid, hvis elever får en høyere grad av trivsel og, og, og det blir bedre relasjoner mellom elever, 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 lærere og, og de får en større motivasjon for å gå på skolen
0: Jeg hører jo at dette kan ha det veldig positive effekter både i forhold til frafall og skolevegring og sånne andre ting også det, når man får det til å funke.
1: Helt klart, men igen så må jeg bare si det at det, det er en linje som jeg sier at de studenten som jeg er rettlegget på og doktorat og master och bachelor og alt de kan skrive, og det er det å være en multifaktorel årsakramanheng. For vi kan ikke gå inn med mer fysisk og aktiv læring, men det som de sier på engelsk det er no silver bullet. Det vil aldri være sånn at en faktor går in og så så er, bang, så blir allt fantastisk. Det er alltid summen av flere faktorer over tid satt i system som gjør att du får store endringer. Men dette kan være ett og flere grip som gjør at, at du kan få en enda bedre skoledag og som sagt, jeg har møtt veldig få elever som sier at dette her er dumt samtidig så er det jo også sånn at uh, da å den trygge pulten og må ut og gjøre ting på en annen måte det introduserer noen utfordringer for noen elever det kan være veldig skummelt for noen av dem ja, og, og det er mange elementer som vi nå jobber veldig tett med læreren for eksempel, hvis det blir for mye konkurransepreget kan det ha noe ja, det er det vi sier på engelsk unintended negative consequences ja, det kan det, det ser mig. Så, 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 det, så det er veldig viktig å tenke nøye gjennom klid som du de gjør dette her og da, det er derfor at den videredanningen vi nå har, med 15 studiepoeng på masternivå den er for lærere som allerede har eh, lærerskullutdanning
0: Fordi man allerede skal være bevisst ja. i mulige fallgruvene og hvordan man har lagt opp ting tidligere ja. og så videre og så videre
1: ja. Jeg
0: forstår ja. godt at det er på masternivå <laughs>
1: Men vi jobber også med å lage noen alternativ for de som, som er i skolen som ikke har læreropdanning før. Når jeg reiser rundt og prater med mange rektorer, så sier jo mange at vi har uh, miljøarbeidere, vi har assistenter som er kjempeflinke. Uh, og kan være like flinke de, som hver lærer til organisera aktivitet. Så vi jobber litt med å lage kurs og opplegg for dig også. Men det er en gang sånn at, at vi tenker og i Søndal at nøkkelen fra forrige tid, det är at den fysisk aktive læringen er en del av en pedagogisk helhet. La oss si at du på mandag jobbar i klasserommet med et nytt tema, som du ellers ville gjort. På tøsdagen så jobbar du i klasserommet akkurat samme, og da synes vi er helt okej. Okay. Men på onsdag så reiser du ut og över praktisk variert, aktivt med det temaet. La oss si du har brøk. Sant? Så du jobber med brøk, och så reiser du, ut. du reiser ut på onsdagen. Så sier læreren, ja, kommer ikke 50 og så går de i ballbengen, og så stiller alle ungene som går i halve ballbengen. Ja, 25 prosent. Så måler de opp ballbengen, går lang på kort siden og lang og så går de inn, inn igjen, og så rekner de ut areal og forskjellige ting. Så vi, så vi ser da at hvis dette her blir gjort av lærere som ser en helhet, som legger det som en del av hele sin undervisning, de må planlegge, de må gjennomføre, de må evaluere, så tror vi det dette kan bli en bedre Men det er jo ikke sånn at dette vil liksom være en sånn silver bullet som løser alle problem i skolen. Men vi tror det er en liten del i å få skolekvardagen til å bli litt kjekkere, og å, at, at vi kan lære på ulike måter, og at vi kan være med som en og flere faktorer til å positivt endre skolekvardagen for mange barn.
0: Men hvorfor driver du med dette her arbeidet her og dette utviklingsarbeidet? Det finns jo ganske mange forskjellige ting å forske på i Skolen -Norge.
1: Ja, og jeg tenker det er et spørsmål som kan være fint å stille seg selv. Why? Eller kefer, som vi sier på sånn normal. Jeg har jo vært nå i, i, i fysisk aktiv... Forskning i skolen i mange år vært med på Active Smarter Kids og School in Motion og min egen doktorat han jo kun om 60 minutter fysikalitet hver eneste dag over to år før 4-5-klassinger og, og um, det som jeg sier det er jo det at eller det er spørsmålet jeg begynte å stille meg da det er at all den forskningen som jeg gjør nå kommer ikke da kommer inn på klasserommet sant? kommer ikke forskning er det egentlig en, en klasseromslærer leser når vi da ja, publiserer en engelsk tidsskrift på ganske stramt akademisk språk, jeg tror det er ganske lite. Så jeg tror at vi som jobber i akademia i universitetet og høyskolesektoren, vi må i mye større grad se på oss som kunnskosoversettere. Og så må vi gjøre prosjekt da, i lag med læreren og utvikle. Um, så Den här med å bygge en brug mellom, mellom akademia og praksisfeltet og drive forskningsbasert, innovativt endring av praksis, det, det synes jeg utrolig spennende. Og fysisk aktiv læring, det er en ting, men da å jobbe tett sammen med lærere nå, og ikke minst rektoraden, og drive med skolebasert kompetanseutvikling, jeg må si, det er veldig stimulerende og inspirerende, å drive med endring. For jeg tenker att at kunnskapssamfunnet, så mye er ferdig med å gå inn i nå, det er veldig annerledes en det vi har hatt frem til nå. Og omdreningshastigheten, jeg tror jeg kommer til å øke, altså, krav og forventning om endring, kommer til å endre seg mye fremover. Så, så jeg synes det er kjempespennende å jobbe sammen med, med lærere og rektorer, og være med og, og drive med innovative utviklingsprosjekter i skolen. Det, det, det er skikkelig inspirerende. Så bra. Vi går mot slutten av podcast intervjuet nå,
0: og da har jeg et spørsmål til dig som jeg stiller til alle de som jeg snakker med på podcasten, og det er hvis du
1: fikk bestemme, vad skal ut av norsk skole? Altså, jeg er veldig usikker på om uh, mye som er outsider, altså, som ikke er en del av skolen, skal mene for mye om uh, skolen, um, og okay, så som går ut av skolen, men jeg hører, jeg hører stadig at stofftrengsel um, er et tema, og det er for mye hele tiden. Så uh, at noe må ut, da tror jeg jeg er rett. Um, ja, hvis jeg skal si en ting, så vil jeg si det at uh, de som nå går ut og lærer skolen med mastergrad fra 2021, de vil kanskje enda verre enn før, har et livslangt forhold til læring. Så jeg tänker at det, det som ikke er framtidsrettet i det framtidige kunnskapssamfunnet, da må vi kan kunne slippe litt. For vi må gjøre plass til nye ting, og det som er, det som er mye mer framtidsrettet i forhold til kunnskapssamfunnet vi skal gå in i. Så en del av det som ikke er veldig framtidsrettet, må vi kanskje gi slepp på. Men, men jeg tror vi skal være veldig varsomme med å fortelle lærere hvordan de skal drive sin virksomhet. Det vi, det vi må gjøre det er å støtte dem, og fasilitere, og, og bidra til kompetanse og til, og til um, prosesser som gjør, der de kan um, gjøre jobben sin på best mulig måte. For er jo, lærere er jo en speciell uh, yrkesgruppe som stadig er under press fra politiker og foreldre, og adle, mange har jo barn i skolen, og mange har meninger om skolen. Så, så jeg tror vi må prøve å på lag med, med deg som er lærere og sammen fasilitere og utvikle prosesser. For det er jo klart at jeg har en, en sånn på ti år. Når han om 15 år skal søke jobb, så, så tror vi kanskje att 50-60-70% av de jobber han ska søke ikke eksisterer i dag. Vi ikke han er innovativ, hvis ikke han er sterk å samarbeide, um, hvis ikke han har et sånt fremtidsblikk tiden, så vil han være et trøbbel. Så, så jeg håper jo at, at læreren um, som, som mine barn ska ha, at de, er, at, de er, at de stimulerer mine barn og alle andre barn til å bli framtidsretta og kunnskapsfokusert på en annen måte enn som er i dag. Kjempeflott, tusen takk. Veldig hyggelig.
0: Tusen takk till dig, Kåre och tusen tack till dig som har på. Nå är det en vecka innan till nästa podcastintervju och når du hör det så har jag förhoppningsvis allrede levt masteruppgåvan med. Så där gläder jag mig väldigt till. Och om du lurer så är det ikke min första master för jag har det har det ju lektor för om bästa fall en månad så sånn att inte var orolig för det. Um Temptade då så hade jag hoppat att du kunde hjälpa mig att dela podkasten med någon. De kan höra på podcasten i Spotify, iTunes, Podcaster eller stort sett alle städer som man vanligtvis hör på podcast. Så dela gärna podkasten med någon så blir jag väldigt glad. Önskar mig lycka till i nästa vecka. Ha en fin vecka själv. Hej hej.